0: Många av oss ser nog på tolerans som något fint och eftersträvansvärt, inte minst inom vården. Men är det alltid bra att vara tolerant? Välkommen till Etikpodden, där etiska rådet lyfter de svåraste frågorna inom vården. Podden som tillåter tvivel, utmanande åsikter, ofärdiga resonemang. Allt för att guida dig som lyssnar om vikten av etiska samtal i vårdens byråkratiska vardag. Toleransens etik inom vården är ämnet för detta poddavsnitt med två av experterna från Region Skånes etiska råd. Magdalena Nordin som är docent i religionssociologi vid Göteborgs universitet. Och Anders Kastors som är barnonkolog vid Skånes universitetssjukhus och klinisk etiker. Och jag som leder samtalet heter Annika Hörlen. Och innan vi kan starta detta samtal så tänker jag att vi nog behöver definiera vad vi egentligen menar med tolerans- För många förknippas nog begreppet med religion och kultur så vad passar väl bättre än att ställa denna fråga till dig Magdalena som forskar genom religion och migration. Vad betyder egentligen ordet tolerans?
1: Vi kan ju börja med att gå tillbaka till ordets egentliga grundläggande betydelse och det kommer ju från det franska ordet tolerans och som i sin tur kommer från latinets tolerantia som betyder tålighet. Och också kopplat till ordet, det latinska ordet tolero som handlar om att tåla eller uthärda. Det kan vara en poäng att tänka på det som mer kanske som uthärda än tolerera när vi pratar om definitionerna. Så det som är viktigt att komma ihåg just att det handlar om att uthärda det är att begreppet handlar om att underlåta. Att man själv i praktiken underlåter att hindra andra människors handlingar och beteende och upp- fattningar och åsikter. Och det handlar inte om vad som helst i den här definitionen utan det handlar ju om att underlåta något som man själv menar var omoraliskt osmakligt fel på något sätt. Så att det man behöver göra här för att förstå det är att det inte heller handlar om att man bara godtar det som den andra personen står för. Så att tolerans i den här en definition handlar inte om någon form av att kompromissa, utan vi måste komma ihåg att du ska underlåta att göra någonting. Det är svårt och jobbigt att vara tolerant om man utgår från den här definitionen av den definitionen av begreppet tolerans.
0: Finns det några andra definitioner som, som vi kan lyfta fram där som skulle kunna hjälpa oss att förstå det här begreppet än mer?
1: Ja, jag skulle kunna ta en definition av den amerikanske filosofen Michael Walzer som han har med i sin bok om tolerans. Och i den skriver han att toleranta personer ger utrymme åt människor vilkas föreställningar de inte omfattar, vilka seder de avböjer att ta efter. De samma existerar med en annanhet som, hur starkt de än godtar dess närvaro i världen ändå skiljer sig från det de känner till. Och som är främmande och egendomligt.
0: Då smakar lite på en del av den definitionen. Han använder lite spännande ord, tänker jag, att samexistera med en annanhet. Det är ett annorlunda och fint sätt att uttrycka just tolerans, tänker jag. Och en förutsättning för ett fungerande samhälle. Hur ser du då, Magdalena, på hur vi ska kunna tackla den här annanheten och ändå samexistera eh, apropå att vi pratar inom vården? Som ju är tillför alla oavsett bakgrund, kultur, tro och så vidare.
1: Ja, här tycker jag när vi kommer till den praktiska situationen så behöver vi fundera på vem det är som ska vara tolerant mot vem när vi kommer till vården. Och också i vilka situationer man förväntas vara tolerant. Och en första tanke när man pratar om tolerans inom vården kan ju vara att det är vårdpersonalens tolerans gentemot patienten. Som man utgår ifrån. Men vi kan också tänka på det motsatta. Patientens tolerans är gentemot vårdpersonalen. Eller, som kanske är viktigt att komma ihåg, gentemot vården och vad den står för. Så att vi kan, måste vara medvetna om att toleransen mot vårdpersonalen är, behöver inte vara samma som toleransen mot vården stort för. Så här kan det finnas en skillnad mellan dem.
0: Skulle du kunna ge något exempel på den skillnaden?
1: Ja, den vårdpersonalen behöver ju inte alltid själva stå bakom det som vården står för.
0: Anders, du är ju barnonkolog. Jag tänker du har väl säkert varit med om den här situationen många gånger på olika sätt. Har du något exempel som skulle kunna exemplifiera det som Magdalena berättar om?
2: Ja, man kan ju tänka sig som exempel, hypotetiska allmänna exempel på där vårdpersonalen kanske inte står för det vården står för. Det skulle kunna vara till exempel vårdpersonal som är personligen är emot abort som sjukvården är för. Det kan handla om vilken typ av sanning och hur man berättar sanning för en patient där sjukvårdens inställning är att patienten har rätt till all typ av information som rör personen. Medan vårdpersonalen kanske själv känner att, att jag gör inte gott om jag ger den här informationen.
0: Så du menar att man värderar helt enkelt det själv snarare än att man egentligen gör som så säga, reglementet eller riktlinjerna säger?
2: Ja, sjukvården drivs ju av normer och regler som vi är överens om ska gälla. Sen kan ju alla människor vara olika i vad vi tycker är viktigt. Så jag tror inte det är helt sällan det händer att man mer eller mindre kan tycka annorlunda än vad reglerna tycker. Och ibland händer det nog att man bryter lite mot dem också, kanske.
0: Om man då ska ge någon slags hjälp till våra lyssnare här, hur ska vi, hur ska vi då tänka, hur ska vi göra gott i detta och, och, och liksom ändå kunna vara toleranta på rätt sätt?
1: Nej, jag tänker ju det som jag nämnde innan är ju vilka, i vilka situationer handlar det här om. Är det ju livsavgörande frågor där etiken kan ställas på sin spets? Eller är det om enkla praktiska frågor som att jag vill ha en vegansk mat där man kanske kan lösa det för stunden. Så att det är väl viktigt att ta med sig vad, när, när kräver toleransen någonting på riktigt av mig i den här situationen och när är det någonting som jag bara enkelt kan bemöta.
0: Nu har vi pratat mycket om, eh, om toleransen mellan de som jobbar inom vården. Men kan det också gälla andra? Jag tänker på anhöriga till exempel.
1: Ja, det, det är viktigt att komma ihåg att, att toleransen är inte bara vårdpersonalen mot eh, patienter. Det är också viktigt att tänka på att, att det är ett arbetslag som jobbar. Eh, och att det kan gälla tolerans mellan kolleger, arbetskolleger. Men det är också viktigt att tänka på att patienten, vad menar vi? Med det patienten har ju ofta anhöriga med sig och, och till exempel när det gäller barn så är det ju också många gånger föräldrarna som har är den som man som vårdpersonal möter och där vården kanske sker genom. Och då behöver man ju bara, tänka på sin tolerans både gentemot barnet det gäller och gentemot de anhöriga.
2: Ja Det blir lite speciellt med barn faktiskt därför att vårdnadshavare till barn är, har... En rätt en juridisk rätt att vara med och bestämma. De har både en rättighet och en plikt att vara med och bestämma i barnets hälso- och sjukvårdfrågor På ett sätt som anhöriga till vuxna inte har. Och det gör att vi behöver interagera med föräldrar. Vilket i stort sett är en väldigt bra sak, tycker jag. Men det gör att vi behöver ta hänsyn till föräldrarnas åsikter om barnets vård. Föräldrar vill ju i allmänhet göra det som är bäst för sina barn. Och det vill vi i sjukvården också. Den ambitionen delar vi. Men vi kan vara oense om vad vi tycker faktiskt är bäst för ett barn. Och det kan utmana toleransen ibland.
0: Vad skulle det kunna handla om?
2: Man kan tänka sig olika scenarier där tolerans kan utmanas. Ett scenario kan ju vara till exempel om man har ett extremt svårt sjukt barn. Där vi i sjukvården ser i princip inga möjligheter att det här barnet kommer att kunna leva vidare på något meningsfullt sätt som ligger kanske i respirator och extremt sjukt. Och där vi tycker att, att det bästa för barnet är att avbryta den här vården. Och där föräldrarna kan vara oense med oss och tycka att vården ska fortsättas så länge det går. Och där kan man ha olika åsikter om vad som är bäst för ett barn. Sen kan toleransen när det gäller barn och anhöriga utmanas på andra sätt också på ett lite mer allmänt plan. Barn är ju ingenting egentligen utan sin familj. De de lever i ett sammanhang. Barnets mående påverkas av familjens mående. Inom barnsjukvården har vi ofta ett familjecentrerat synsätt på vården. En del barn är sjuka på ett sätt så att de ligger väldigt länge på sjukhus. Då flyttar familjen in i ett patientrum på sjukhuset som blir deras hem. Där kan man ibland få ställa sig frågan, är det familjen som är gäster i sjukvården eller är det sjukvården? vårdens med gäster i familjens liv in i vårdrummet. Och vi har haft familjer som har levt ungefär som de gör hemma. Pappor som går omkring i kalsongerna till eftermiddagen som de kanske gör hemma en ledig söndag vad vet jag, som kan uppröra vårdpersonalen för att man tycker att så här ska man inte vara. Det bryter normer vi har. Och det tänker jag kan också vara en fråga om tolerans. Hur mycket tolererar vi ett vardagsbeteende inne på sjukhuset?
1: Får jag hoppa in där och komma tillbaka till en t- till viktig del när vi pratar om tolerans som handlar om skillnaden mellan åsikter och handlingar. För att gå från att tycka någonting är rätt eller fel, omoraliskt eller inte, till att handla utifrån det är ju en av kärnan i tolerans, vad tolerans faktiskt är. Och här får vi ju kanske två extremer som Anders tar upp. Det ena är, ska vi... Ska vi upprätthålla eller inte upprätthålla liv? Vi vi gör en handling här som bygger på min tolerans för barnet eller för anhöriga, för mina kollegor eller för vården i stort. Så gör man en handling som innebär liv eller död. Det är det ena exemplet. Sen är det det andra exemplet som också handlar om tolerans. Det vill säga, tolererar jag att någon knallar runt här på min arbetsplats i Kallingan och känner sig som hemma? Ja, där kan vi också göra någonting. Men vi kanske inte behöver göra någonting. Vi kan ju säga till pappan här att ta gärna på dig kläder. Och för att det här orkar jag inte med. Eller så kan vi vara tolerant och tänka ja men det kanske är bra för den här pappan att känna sig som hemma. Han mår bra i den situationen. Och för min del så är det visserligen omoraliskt att gå runt i parakallingar på sjukhus. Men i det här fallet så kan jag uthärda, vara ut Håll emot det beteendet och låta det fortgå.
0: Anders, har du något som du vill lägga till här: på att du faktiskt är i den verkligheten, det vill säga på sjukhuset?
2: Mm, jag tänker att eh, tolerans är ett begrepp som jag tror vi gärna använder och vi ser tolerans som något som oftast är bra. Men det är ett, ett ganska dåligt definierat begrepp som jag tror att vi använder ganska olika betydelser som kan vara i konflikt med varandra också. En betydelse som jag tror vi oftast kanske använder ordet tolerans i det är att vi, vi står ut med någonting. Vi eh, står ut med vår tråkiga chef eller vi står ut med vår lön eller vi står ut med någonting. Och det är ju ett sätt att se på tolerans. Man kan tänka sig tolerans i den synvinkeln att det ligger ganska nära ord som till exempel att vara fördomsfri. Om vi tänker på en, <går> en pappa som går i sina kalsonger på, på rummet Vårdrummet där han kanske har varit i månader med sitt sjuka barn och ser det som sitt eget vardagsrum så kan man ju som vårdpersonal när man går in tycka att det här är ju inte så trevligt att se honom i kalsonger kanske mitt på ett arbetspass för att det passar inte in i var jag är. Jag är på jobbet och går inte omkring kalsonger men är det någonting som egentligen är moraliskt fel? att göra. Det kan ju bli moraliskt fel om pappan gör det för att han faktiskt vill utmana eller vill kränka eller vill såra någons känsla. Men om man inte gör det, han gör det av obetänksamhet så det är det svårt att se att det är något fel i det. Och det avseglar kanske egentligen mer min egen vilken normer jag har, hur känslig jag är för hur folk beter sig.
0: Menar du med det, Anders, att låt säga att, att, det, att hans avslappnade attityd på i, då i, i rummet faktiskt kan, kan då göra gott. Och då kanske det är lättare att tolerera och lättare att vara, eh, lägga sina fördomar åt sidan. Medan hade, hade han varit utmanande och gått omkring och spänt sig, eller vad det skulle vara, då hade det gjort skillnad. Så att det handlar mer om sammanhang och situation om jag förstår dig rätt.
2: Ja, det kan det göra. Det är en intressant fråga. Och det är ju som Magdalena har sagt, att tolerans kräver arbete. Det kräver att jag aktivt tillåter någonting som jag inte tycker om. Men det som är intressant och det som var tyckte jag var intressant när vi hade den här pappan det var att det var bara somliga som tyckte att det här var jobbigt och blev upprörda och andra tyckte det inte. Så att det finns en skillnad och de som inte tyckte att det här var så mycket att hetsa upp sig för, de är kanske mer fördomsfria på något sätt. De är mer frisinnade, de upprörs inte lika lätt över att folk bryter mot normer man brukar bete sig på ett sjukhus det är ju ett sätt att se på tolerans att jag, jag är fördomsfri är frisinnad, jag upprörs inte så enkelt av att människor är annorlunda eller bryter mot normer
0: Då tänker jag att vi skulle kunna komma tillbaka till det som Magdalena sa innan just om fördom, och åsikter och, och skillnaden och likheterna mellan det i, i, den, i det resonemanget Hur ser du på det Magdalena?
1: Jag tänker att vi behöver gå tillbaka där till att prata om är det här, en, det som jag är fördomsfri inför handlar det om det som jag tycker är rätt eller fel? Ytterst rätt eller fel, det som jag ytterst tycker är omoraliskt. Det kanske bara handlar om att ja, men det är lite obekvämt och det är väl inte så bra. Men i det här fallet kanske snarare hand, inte handlar om att det är fel. För mig är det omoraliskt fel och inte och ont att gå runt i kalsonger på på min arbetsplats. Det kan det vara för vissa människor, men jag skulle tro att för de flesta är det som Anders inne på. Det är någonting som man är ovan vid, som man inte känner till sedan tidigare. men, Men man har inga moraliska grundläggande moraliska betänkligheter med i det här fallet. Vilket ju kanske man har i det andra fallet, där det gäller människors liv- om någon ska få leva eller inte leva, och vem som tar det beslutet.
0: Om vi nu är tillbaka till våra resonemang, det blir ju ett vindlande resonemang. Men är det då, om jag är lite provocerande, är det då alltid bra att vara tolerant? Eller vad finns gränserna för tolerans?
2: Det är jättebra fråga, faktiskt. Och det jag tänker jag beror väldigt mycket på vad man menar med ordet tolerans. Om man menar med tolerans att jag står ut med saker som jag bara tycker är jag blir upprörd över för att jag tycker inte om dem. Då handlar det nog om att jag kanske är mer fördomsfull mot någonting. Att inte bli så lätt upprörd över saker och ting, att vara fördomsfri, det tror jag är någonting som är alltid gott. Ju mer fördomsfri vi är, ju bättre är det. Men det finns ett annat sätt att se på tolerans. Om man moralfilosofisk synvinkel skulle vilja försöka bena upp begreppet tolerans vad det skulle kunna betyda så skulle en definition kunna börja med att att vara tolerant det innebär att jag tolererar någonting som jag faktiskt inte tycker om. Det är lite det Magdalena har sagt. Det är svårt att säga att jag är tolerant gentemot någonting som jag gillar. Om man tänker sig till exempel en person som är och rasistiska åsikter som har åsikten att det faktiskt är skillnad mellan människor som gör människor mer värda än andra av olika skäl. Som har den åsikten, världen inom sig, som en övertygelse om att vissa människor är mindre värda. Men det märks inte alls utåt. Ska man se den personen som tolerant i sjukvården i sitt arbete? Det här är en sån här fråga som kan dyka upp i sjukvården faktiskt, sjukvården. Både för läkare och sjuksköterskor enligt de etiska koder som finns. Vi ska inte göra skillnad på människor. Alla är lika mycket värda. Kan en person som har en djup övertygelse att, att vissa människor är faktiskt mindre värda, kan en sån person jobba i sjukvården? Och då tänker jag att det blir en viktig skillnad kanske mellan åsikt och handling. För att en person som handlar efter den åsikten i sjukvården, menar jag, kan inte jobba i sjukvården. Men det är ju intressant, kan en person som har den personliga övertygelsen att vissa människor är mindre värda, men inte visar ut, och det märks inte alls på hur den här personen vårdar patienter. Kan en sån arbeta i sjukvården? Det är en sån här fråga som jag tror kan, kan, som man kan tycka olika om faktiskt om man frågar medarbetare just i sjukvården.
1: Och där kan man ju fylla på. Med tanken då, är en åsikt någonting jag har om jag inte lever efter det? Varför ska jag ha en åsikt om jag inte tänker leva efter det? Och då kan man ju tänka sig i sjukvården att man gör en åtskillnad då. Och det ser vi ju många exempel. Att jag har den här åsikten och jag handlar efter det i mitt privatliv. Men jag vill inget annat än att vara barnmorska. Det är det enda jobb jag kan tänka mig. Och Alltså tar jag med mig de åsikterna, jag har kvar de åsikterna, men jag är tolerant på jobbet mot andra som inte har de åsikterna och jag handlar utifrån vad jag förväntas göra på jobbet. Jag underlåter att handla utifrån mina moraliska betänkligheter och gör det mot vården och mina kollegors moraliska betänkligheter.
2: Och då skulle jag vilja fylla på det med tanken att man ibland tänker tolerans som en dygd. Och dygder är ju någonting som vi kan ha mer eller mindre av. Och då tänker jag att den högsta dygden är att vara fördomsfri. Om vi tänker exemplet med pappan med, som går kring mig i sina kalsonger i vårdrummet. Om jag går in i det rummet och tycker att det upprörs inte alls. Jag ser att det här är en man som har bott länge i det här rummet med sitt sjuka barn. Och han har inrett det som sitt vardagsrum. Och jag tycker att ja, det skadar inte mig. Det gör mig inget. Så är jag fördomsfri. Om jag går in i rummet och blir upprörd. Tycker jag att så här ska man ju inte bete sig. Och pulsen stiger lite och jag ordnar lite. och så här Men jag säger inget. Jag respekterar hans sätt att vara. Men jag gillar det inte. Då är jag kanske tolerant. Då gör jag ansträngningen att låta honom vara på ett sätt som jag inte gillar. Men sen kan det ju finnas en, en ännu strängare definition. Då att jag är, är tolerant på ett annat sätt. Om jag tycker att det är moraliskt fel av honom att gå så. Av något skäl. Han, jag tycker att han skadar andra. Det finns personal som faktiskt har illa av det. Som, som tycker att det här är så jobbigt. Gå in i det rummet så att de överväger att sluta på sin arbetsplats. Så att det faktiskt får konsekvenser som är dåliga. Då behöver jag verkligen fundera på, är det här någonting som jag bör tolerera? Är det gott om jag tolererar det? Är det en bra sak? Det kanske det inte är. Jag kanske inte ska vara tolerant i så
0: fall. Men om jag förstår dig rätt så kan man ibland behöva tolerera någonting ont för något större gott, Anders, eller?
2: Ja, om man ska tolerera någonting som man faktiskt tycker är moraliskt fel. Det kan man ju fråga sig... Kan det hända? Varför skulle jag göra det? Vilka skäl kan jag ha för att tolerera det? Och ett skäl skulle ju kunna vara att vi är i en situation där jag behöver tolerera någonting som jag tycker är moraliskt dåligt därför att alternativet är ännu sämre. Om vi står i det som man kan kalla för ett tragiskt dilemma vad jag än gör så blir det dåligt. Men ett alternativ blir sämre än det andra. Då kan jag kanske sägas tolerera det dåliga därför att alternativet är ännu sämre ett annat skäl som jag ser det för att vara tolerant gentemot någonting som jag tycker är moraliskt fel är att jag ju faktiskt behöver vara ödmjuk ibland och inse att jag kan ju tycka fel jag kan tycka att det här känns moraliskt fel, det här känns inte rätt för mig, men jag är faktiskt inte säker på min sak, jag kan inte bevisa att jag har rätt jag kan vara osäker
1: och då är vi tillbaka till handlare då om att vara tolerant för det att vara tolerant handlar ju om att man ska underlåta det man själv menar med rätt eller fel vi kanske är tillbaka till fördomsfri istället att det, genom att reflektera över det här inser du att ja men det här är inte någonting som för mig handlar om moraliskt rätt eller fel eller gott eller ont utan jag kan nog acceptera det mesta då är vi ju, kanske vi har lämnat tolerans och tillbaka till fördomsfrihet igen
0: Det här är otroligt intressant. Och vi kan nog diskutera ett helt liv om tolerans. Men vi ska strax avsluta det här samtalet. Och jag tänker att för våra lyssnares skull. Vad har vi lärt oss av det här samtalet? Och de här vindlingarna kring toleransens olika vägar. Om ni ska ge några slutråd till våra lyssnare om vad vi kan ha för nytta av att. Prata om tolerans eller, eller diskutera tolerans i vård- vardagen. Vad skulle du vilja säga till lyssnarna då Magdalena?
1: Ja det ena är ju att hålla isär åsikter och handlingar som jag, som jag nämnde här. Och sen är det ju andra också att vi kan prata om olika. Det finns olika teoretiska definitioner av vad tolerans är för någonting. Men de är svåra. Att ta med sig och förstå och förhålla sig till många gånger i praktiken och kanske särskilt inom vården där moral, rätt och fel, etik ofta är närvarande.
0: Och Anders, vad vill du skicka med som skulle kunna hjälpa folk som arbetar genom vården eller ta del av vården i denna fråga om att vara tolerant eller inte?
2: En tanke som jag brukar tänka själv ibland och som jag tycker kan vara användbar det är att skilja på två olika meningar som man kan ha eller betydelser ordet tolerans kan ha. Den ena är tolerans mer betydelsen och fördomsfri som är egentligen gränslös. Alltså ju, ju mer fördomsfri och tolerant mot människors olika sätt att vara som inte skadar någon annan, där finns ingen gräns. Och det är någonting som jag tror vi alla kan träna oss på att bli mer fördomsfria. Den andra sättet att se på tolerans att jag faktiskt tolererar någonting som jag tycker är moraliskt fel. Jag tror jag definitivt att det finns en gräns. Den är ganska uppfordrande för oss därför att det innebär att vi behöver faktiskt känna oss övertygade om att det här är faktiskt moraliskt fel. Men är vi övertygade om det då har vi inte anledning att tolerera det heller. Det är där vi... Vi behöver vår moraliska integritet att stå för det som vi faktiskt tycker är rätt. Ödmjuka inför att vi kan ha fel, men är vi tillräckligt övertygade om att vi har rätt så ska vi stå i den ståndpunkten. Gör vi inte det i toleransens namn så finns risken att vi eroderar vår egen moraliska integritet. Och Det hade varit något som är väldigt riskabelt, inte minst i sjukdom.
0: Tack för dessa kloka råd och insikter. Jag tar speciellt med mig just ordet ödmjukhet som jag tror kan vara en väldigt stor nytta i, i den här diskussionen. Tack så mycket Magdalena Nordin, docent i religionssociologi vid Göteborgs universitet och Anders Kaster, klinisk etiker och barnonkolog vid Skånes universitets sjukhus. Och jag som heter Annika Holen tackar tillsammans med Anders och Magdalena er som har lyssnat för ert intresse.